0: In den Hals. Schmeckt das besser als es aussieht? <lacht> Eintrittskarte. Der Kunstvermittlungspodcast. <lacht> ja, nein, Möchtest du probieren? Nee, du, da hast du schon rausgesüppelt. Ja, stimmt sogar jetzt von beiden Seiten. Tut ja. mir sehr leid. Ähm, es riecht sehr gut. Ja. Aber es schmeckt nach fast nichts und ein bisschen zu süß. Ja. soll ja heiße Zitrone sein, aber, ja. aber ich hoffe, es hilft. Ach, bestimmt morgen bist du wieder auf <lacht> Du könntest schon mal ziehen in der Zwischenzeit. Okay. Ah, ich ziehe mal aus der Mitte, ne? Das letzte Mal, als ich vom Rand gezogen habe, war es richtig scheiße. Mhm. Ich ziehe wieder aus der Mitte ich zieh diese Karte. Siehst ist halt auch genau die Mitte? Ja. Okay, ich zieh vom Rand. Hat sich's gelohnt? Geht so. Okay. So ähm, viel gar nicht verraten ist es nicht. Josef Beuys. Mhm. Irgendwann wird der Tag kommen, an dem du, du oder ich? Wahrscheinlich <lacht> du. Wahrscheinlich ziehst du auch noch Josef Beuys. Hm. Ähm, du darfst anfangen, weil du hast wie immer gewonnen beim letzten Mal. Mhm. mhm. Kritische Rezeption 85 49. Ja. Ist ja nichts. ist nichts. Es ist nichts, wurde nichts über den geschrieben? Wer ist er denn? Marc Chagall. Was? Ja. Marc Chagall, 1887 bis 1985, auf jüdische Folkloristik und Surrealismus zurückgreifend, komponiert Chagalls skurrile und schöne Vision des Unbewussten. In der Luft schwebende Figuren, aus Märchen entsprungene Tiere oder einen tanzenden Geigenspieler. Sein Leben war das eines Was? Sein Leben war das eines Umherwandernden, von seiner Heimat Weißrussland nach Russland, über Frankreich nach Amerika. Okay, also Mark Chagall hat nicht gewonnen. Gegen wen habe ich denn von Bruce Nauman. <lacht> Nauman? Nauman. Ja, wahrscheinlich. 1941 geboren, der amerikanische Konzeptkünstler. Folgerte früh in seiner Karriere, wäre ich ein Künstler und in meinem Atelier, da müsste alles, was ich dort mache, Kunst sein. Ja, das macht Sinn. <lacht> Seine Arbeiten reichen von Neonskulpturen bis zu Videos einschließlich Clownfolter. Ja. 1987. Den haben wir, glaube ich, schon mal gegoogelt. Den haben wir schon mal so. gegoogelt. Der macht so abgefahrene ja, Neonskulpturen, wie es hier auch steht. Ja, wir fanden die ganz cool. Und das ist die einzige schwarze Karte in dem Kartenspiel. Ja, das stimmt. Die, sie sieht auch ein bisschen aus wie der schwarze Karte. Schwarze Peter. Schwarze Karte. Der schwarze Peter. Vielleicht kann man das... Nee, wie soll man das spielen? Dafür braucht man Paare. Da muss man Paare bilden beim schwarzen Peter. Ja? Ja, und immer wenn du ein Paar hast, kannst du das weglegen und am Ende bleibt halt der schwarze Hierstelle. Ja, halt ja, so, oder? So funktioniert es doch. Ja. Ja. Das kann man hiermit nicht machen, denke ich. Kannst du das nächste Mal bitte anfangen? Ich will nicht immer anfangen. Es, ja, dann hör doch einfach mal auf zu gewinnen. Das Spaß. Ja. Einer muss aber verlieren. Du. <lacht> Okay. Nein, du darfst auch mal gewinnen. Aber nicht ich mit habe Joseph doch Boys. einmal gewonnen. Ja. <lacht> ja, wirklich. Wenn du mit Josef Boys irgendwann mal gewinnen solltest, dann zünde ich das an. Das Spiel oder mich? Ja. Nee, das Spiel. Okay. Ja, immer nur das Spiel und nicht mich. Oder wie Wohnung? Eine Wohnung? Was? Naja, ich weiß ja nicht, was du dann in Flammen setzt. Nee, das kann nur. Okay. Dann Lass uns über Water reden. Du darfst anfangen. <lacht> ich trinke noch kurz einen Schluck von meinem Tee. weil mhm. soll übrigens fragt, ob Lena eine neue Podcast-Partnerin hat. Nein, ich bin es immer noch. Ich bin nur krank. Leicht angeschlagen. Leicht angestanden. Und jetzt beginnen wir. Ich werde halt zwischendurch einfach Pausen machen. Ja, also vielleicht sind ein paar Schnitte hier drin. Das sind dann die Schnitte, in denen wir dieses Husten rausgeschnitten haben, weil das nicht angenehm ist. Nee. Vor allem nicht für die Leute, die mit Kopfhörern hören. Boah. <lacht> <lacht> das wäre nicht so cool. Ja, wir waren im Martha zusammen, die man vielleicht auch auf unserem Instagram-Kanal gesehen hat. Und zwar in der jetzt leider schon beendeten Ausstellung Haltung und fall die ist letzten Sonntag am 6.10. leider zu Ende gegangen. Aber wir wollten es uns noch einmal angucken, weil es sich sehr, sehr spannend angehört hat. Und waren dann auch da. Du hast die Short-Facts. Ich habe die Short-Facts, genau. Also die Ausstellung... Du hast eigentlich alle, fast alle short genannt. Ich habe nur gesagt, in welcher Ausstellung wir es waren. Es gibt auch das? gar nicht so viele diesmal, aber gut. Also Haltung und Fall. Die Welt im Taumel. Vom 29.06. bis zum 6.10.2019 im Martha Herford. Und es ging zwischen politischer Aufladung und poetischer Auflösung darum, dass Künstlerinnen und Künstler mit der Widersprüchlichkeit eben dieser Begrifflichkeiten gespielt haben. Also es ging wirklich um Haltung und Fall in je, auf jeder Ebene, also sowohl sprachlich als auch ähm, ja, eine innere Haltung, die man einnehmen konnte. Das Ganze war interaktiv zum Teil, nicht alles. Es gab ganz klassische Ausstellungsstücke und äh, es gab aber auch viele Werke, bei denen wir als äh, Besucher Besucherinnen Teil der Kunst werden konnten. Und auch Teil der Kunst werden mussten, um die überhaupt erst äh, zur Kunst werden zu lassen. Ja, und die Ausstellung hat uns ja als Besucher auch dazu gezwungen, Haltung einzunehmen oder uns fallen zu lassen. Genau. Und das erste Mitmachprojekt, was es da gab, war zum Beispiel so eine große, dicke Turnmatte, so eine blaue, wie früher aus dem Sportunterricht. Dann waren da drei Stufen vor und man sollte sich da runterfallen lassen. Rückwärts am besten. Rückwärts. Ja, vorwärts wäre auch es dämlich gewesen. <lacht> ja. Es war nicht mal hoch. Also es war wirklich, also ich stand davor, als du das gemacht hast, du bist da so hoch gegangen und dann hast du plötzlich einen super ängstlichen Gesichtsausdruck bekommen und ich dachte so, stell dich nicht so an, es sind drei Stufen. Ja, aber, naja, aber du musst es dir so vorstellen, du stehst da halt und du fällst, dein Kopf fällt halt so hoch, wie du groß bist, runter. <lacht> Ja, ich habe es ja dann auch ausprobiert und ich stand oben und dachte so, okay, du hast gerade den gleichen beschränkten Gesicht, ja. also, den Alice ja gerade hatte. Also es ist nicht so leicht, wie es aussieht, weil es eine super große Überwindung ist, sich einfach so rückwärts da drauf fallen zu lassen, auch ja. wenn du rein theoretisch nur dich fallen lässt. Ja. Und du weißt ja, dass dahinter eine Matte ist. Ja. Du weißt ja, dass du da nicht in 10 Meter tiefe Schlucht fällst und trotzdem lässt du dich nicht einfach fallen. Nein, du hast Angst. Ja, Wobei die, die da stand, ja auch gesagt hat, dass Kinder ähm, weniger Angst ja. haben, das zu machen als Erwachsene. Also je älter man wird, desto größer ist da irgendwie die Hemmschwelle. Das fand ich auch ja. schon super interessant. Also dann habe ich auch überlegt, so klar, ich glaube so meine Mama, die hätte das einfach nicht gemacht. Ich glaube. Hm. Ich glaube auch nicht. Ja, und das Erstaunliche daran war, dass man durch dieses Fallen sich so befreit gefühlt hat, ja, du warst wirklich super glücklich danach. Ja, ich wollte es auch nochmal machen. Ich hasse ja auch. <lacht> ja, aber nicht nur das war angelehnt an den Sportunterricht, sondern dieser ganze Mitmachparcours, der da war. Also dieses, ja, so ein interaktiver Erlebnisparcours war das Aus ja eigentlich. Vier Stationen, also drei körperliche und genau. eine schriftliche Interaktion. Ja, ähm, dazu habe ich auch noch Short Facts. Hau sie raus. Okay, also dieser, dieser Mitmachparcours war ein inklusives Projekt ähm, und ist in Zusammenarbeit mit dem äh, Johann Johannes Falkhaus entstanden. Das ist eine Schule mit Förderschwerpunkt geistige Entwicklung. Und an dieser Schule werden äh, die Schülerinnen und Schüler Dazu oder zu selbstbestimmten Leben angeleitet und dabei unterstützt. Und zusammen mit dem Schulleiter und dem Museumsdirektor ist halt die Idee entstanden, gemeinsam an so einer Ausstellung zu arbeiten. Und das haben die dann im Rahmen der Ausstellung Haltung und Fall ja, gemacht und die Schülerinnen und Schüler haben sich Gedanken dazu gemacht, was gemacht werden kann und haben eben diesen Erlebnisparcours entwickelt, um darauf aufmerksam zu machen, wie man als behinderte Person im Alltag Haltung einnehmen muss, für sich selbst, für sich kämpfen, selbst muss. kämpfen muss, genau, wie schwierig das ist mhm. und was halt auch Fallen bedeutet und wie viele Barrieren es eigentlich gibt und in dem Zuge haben Sehr wir ja eine direkt aufgehoben, also ein bisschen. Weil es gab ja verschiedene Vermittlungstexte, ja, genau. die auch farblich unterschiedlich gestaltet waren. Also es gab einen grünen, der war auch deutsch. Ich glaube, grün war deutsch, ja. Rot war englisch und blau war äh, in einfacher Sprache. Verpasst. Genau, also da ging es dabei ja nicht um eine Kindersprache, sondern wirklich um eine einfache Sprache, also kurze Aktivsätze, dem Verzicht auf Spre äh, Fremdsprache, keine äh, besonders abstrahierten oder verbildlichen äh, Wortbildungen. Also wirklich alles so einfach wie möglich gehalten, sehr neutral, aber so, dass wirklich jeder das verstehen konnte. Und ja, Sprache dementsprechend, also diese Barriere wurde genommen. Es war nicht so, dass Verständlichkeit also, dass diese Texte für jemanden nicht zugänglich waren, weil sie nicht verständlich waren. Und dadurch wurde das Ganze zu einer Ausstellung für jeden. Ich muss sagen, ich habe mir auch viel, viel lieber diese blauen Texte durchgelesen. Die waren, was ich halt schön fand, auch die waren irgendwie interaktiv. Also, vieles waren ja mit Fragen gestellt. Genau, und dann aber beantwortet. Genau, und dann direkt beantwortet. Und dadurch warst du aber selber, ähm, oder zumindest bei mir war es so, dass ich mir... Gedanken dazu gemacht haben. Was könnte mich jetzt hier erwarten? Wie würde ich die Fragen ergänzen? Wie würde ich die Fragen ähm, beantworten? Und auch welche Kunstwerke aus diesem Raum ordne ich jetzt? Da gab es immer so Unterpunkte. Also ich glaube, es gab Fallen. Ich glaube, im ersten Raum war es sogar Fallen und dann kam ähm, was passiert, wenn man fällt. Man fällt irgendwo runter, man verletzt sich, man Fängt etwas Neues an, was passiert dadurch, Genau, es ist ein Neuanfang. Man also auch da wurde ja schon äh, darauf aufmerksam gemacht, dass Fall nicht nur das Körperliche ist, genau. sondern es auch einfach um, um einen emotionalen Fall gehen kann zum Beispiel. Ja genau, also die ganze Ausstellung war halt darauf ausgelegt, eine ähm, physische Haltung einzunehmen, aber auch eine psychische Haltung. Mhm. Also es hat immer damit gespielt... Und dieses zweite Mitmachelement, was es in diesem Raum gab, war dieses ich nenne es jetzt mal Entspannungstuch. <lacht> ja. Das es war halt ein sehr großes Tuch, in das, das war an der Wand befestigt und man konnte, in dem Fall Alicia, konnte äh, da reingehen und sich da drin fallen lassen quasi. Also dagegen lehnen und das Tuch hat dich gehalten. Ja, und dann hat man sich aber wie in so einem Kokon, also man sollte das, die Aussichtsperson hat mir das auch gesagt, wie ich das machen soll. Man sollte sich das über die Schultern legen, das obere Ende und das untere Ende hat dann so an den Kniekehlen. Gefendet. Ja, man sah eigentlich nur deinen Kopf und deine Füße. Ja, und dann hat man sich so nach hinten gelehnt und man war komplett umschlossen äh, und man konnte auch nicht wirklich was machen. Also, man konnte so ganz leicht sich nach links und rechts bewegen, den Kopf konnte man drehen und die Arme so in den Ellbogen knicken, mhm. weil dieses Tuch, die Spannung, dich einfach den Körper so eingeengt hat. Und dann stand dir gegenüber an der Wand, nämlich äh, die Frage, mh, ist, war da die Frage, ist Kunst frei? Mhm. Nee. nee, 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 da stand, ist Freiheit wichtiger als Sicherheit? Stimmt. Und das hat mit mir unglaublich was gemacht, weil diese Frage, die hast du dann gelesen, während du in diesem Tuch gele ja. also gelegen hast. Und du hast dich dann wirklich gefragt, was ist mir jetzt sicherer, also wichtiger, ob ich hier rauskomme ja. wieder? Und mich frei bewegen kann. Oder dieses Geborgene in diesem Tuch zu hängen und zu wissen, dass mir nichts passieren kann. Okay, ich glaube, ich kann es für dich beantworten. Einfach nur, weil ich dich beobachtet habe. Du hast es geliebt da drin. Ja, aber auch nur für einen kurzen Moment. Und dann wollte ich ja weitergehen. Das stimmt. Aber du warst so glücklich, als du da am Anfang drin gesteckt hast. Ja. aber das, das war so. Dein, dein Gesichtsausdruck war der gleiche, wie wenn du in eine Metzgerei gehst. Ja. <lacht> Müssen wir das jetzt hier so breit? Klein, ich hätte nicht mehr dazu gesagt. Okay, gut. <lacht> ich fand es aber sehr, sehr gut umgesetzt, diese Fragestellung, wirklich nur diese eine Frage mhm. und dann diese körperliche Aktion. Mhm. Und das hat einen sehr viel mehr darüber nachdenken lassen, als wenn nur die Frage da gestanden hätte. Ja, auf jeden Fall. Also ich habe ja nur die Frage gelesen, ich habe es ja nicht gemacht. Ähm, Warum eigentlich nicht? Du wolltest es nicht. Nee, ich stand da schon auf diesem Balancierding. Stimmt, das war das dritte. Das war das dritte, genau. Da ging's, da war ein großer Spiegel, dann lagen da ein paar Hula-Hoop-Reifen. Ähm, das haben wir beide ausgelassen, weil wir beide nicht sehr begabt sind. Was das waren aber auch Holz-Hula-Hoop-Reifen und die tun sehr, sehr weh. <lacht> ähm, und ich stand dann auf so einem äh, Balancierteller, ja. Und ich sollte halt versuchen, da irgendwie Balance zu halten. Und an dem Spiegel stand die Frage, ähm, sollte mein Körper meine soziale Stellung beeinflussen ah, genau, oder so ja. das? Ja. ja. Und ja, also ich habe dann irgendwann gemerkt, dass es leichter ist mit, mit beiden Beinen da drauf und nicht versuchen, sich mit einem Bein in irgendeiner Art und Weise auszubalancieren. Es ist besser, man steht mit beiden Beinen im Leben, habe ich da gelernt. <lacht> Kannst du so lustige Sachen sagen? Okay, ab jetzt bin ich nicht mehr witzig. Gut. Ah. <lacht> genau, und von da aus ging es eigentlich weiter an so einen Tisch, an dem man äh, Haltung beziehen sollte. Also da wurden die drei Fragen an der Wand nochmal äh, abgebildet und man sollte sich dafür entscheiden, ob die Frage ähm, richtig oder falsch ist. Ja, also man die sollte Antwort. sozusagen Ja oder Nein antworten genau. und dann konnte man sich eine Karteikarte mit einem X für Nein und ein Häkchen für Ja ausnehmen und da aber nochmal mit Edding draufschreiben. Warum man das jetzt für Ja oder Nein beantwortet? Mhm. Die erste Frage zu der Turnmatte war, ob Kunstfrei frei sei. Mhm. Genau, und die konnte man dann beantworten und auf so ein Board stellen. Und jeden Tag wurde abends gezählt, wie viele Ja und Neins es zu den einzelnen Fragen gab. Und dann wurde das in so einem Zählerstand aufgenommen, oben genau. an der Wand. Und ich glaube, das wird auch online gestellt. Ja, im Marta blog sollte ja. das online gehen. Ja, also diese Mitmachelemente direkt zu Anfang zu setzen, fand ich auch sehr interessant. Ich auch. Aber es hat einen sehr, sehr gut in die Ausstellung reingezogen direkt. Auch sehr gut vorbereitet, fand ich. Also du hast halt in dem Moment schon ein bisschen die Hemmschwelle verloren, Sachen auszuprobieren und Sachen zu machen. Weil das waren alles Sachen, die sehr einfach waren, die man auch vielleicht irgendwoher kannte. Also es war sehr alltäglich. Und ich glaube, dass es sehr pfiffig war, das an den Anfang zu setzen, um diese Hemmschwelle zu nehmen und die Leute darauf... also einfach zu gewährleisten, dass mehr Leute mitmachen, wenn sie in der Ausstellung sind. Ja, und auch direkt äh, zu verstehen, was Haltung und Fall mhm. meint. Weil da war mhm. es genau diese zwei gegensätzlichen Sachen, geistige Haltung einnehmen und körperliche Haltung einnehmen, mhm. sowohl in Haltung als auch in Fallen. Ja. Und an der Wand war dann noch äh, ein Bild von... Jetzt ist mir der Name entfallen... Aus der griechischen Mythologie. Mm, Apollo. Ikarus. Ikarus. Wow. Genau, der zu nah, <lacht> nicht Apollo, nee. <lacht> der zu nah an die Sonne geflogen ist und dann gefallen ist. Den ich tatsächlich ja erst super spät gesehen habe, ne? Ja, ich habe den direkt zu Anfang gesehen. Fand ich super gut äh, platziert. Genauso wie die Litfaßsäule, die eigentlich ganz zu Anfang Stimmt, kam. die war wahnsinnig gut. Wo unten drauf einfach Britney Spears war. Ja. Die sich eine Glatze rasiert hat. Also genau, da ging es ja einfach um soziale Aufstiege und Fälle. Ich weiß gar nicht, wer war noch mit dabei? Gutenberg war mit dabei mit seiner Bachelorarbeit. Nee, mit seiner Doktorarbeit. Ach ja. war die Doktorarbeit. Entschuldigung. Da wollte ich wohl <lacht> noch mehr akademischen Grad aberkennen, aber als er wie ich schon abgegeben hat. Verschiedene Politiker, ja. Michael Jackson. Stimmt, Michael Jackson war auch mit dabei. Also ja. prominente Beispiele, die einfach von einer sehr großen Höhe gefallen, gefallen sind. Ja. ja. Einen sozialen Abstieg erlitten haben. Und das fand ich auch. Das muss ich jetzt auch sagen, das fand ich an der Führung, die wir später gemacht haben, sehr gut. Da hat nämlich die Vermittlerin gesagt, dass das ein Projekt war vom Mata, mhm. vom mata team Genau. Und nicht von denen, die die gesamte Ausstellung kuratiert haben, sondern von denen, weil sie hier einfach auch nochmal so was Aktuelles zu Haltung und Fall zeigen ja. wollten. Ja, fand ich auch wirklich sehr gut gemacht. Es war halt auch einfach ein sehr lockerer, sehr schöner Einstieg. Ja, vor allem konnte man da drum herum und ja. mindestens ein Thema hat man immer gekannt. Ich fand halt Britney Spears sehr catchy. Also war es ja. auch. It's Britney Bitch 2007. Das war sogar, glaube ich, It's Britney Bitch. Ja, war es. <lacht> Ach ja, finde ich das lustig. <lacht> das fand ich amüsant. War es auch. Gut, und von diesem Mitmachraum ging es dann in die, ich würde es jetzt nennen, die eigentliche Ausstellung mit den Kunstwerken. Ja, kann ich, man schon so sagen. Ja. Ich würde jetzt da gar nicht so viel drauf eingehen. Es nee. waren alles unterschiedliche Werke, sehr divers, also auch in den Materialitäten, in den Arten der künstlerischen Ausdrucksform. Aber es gab dann auch noch einige Sachen, wo man mitmachen musste. Unter anderem eine Bühne, wo man sich, da gab es vier verschiedene Kopfhörer: einen blauen, einen roten, einen gelben und einen grünen. Ich streite mich und übrigens nie wieder mit dir um den Grünkopfhörer. Ich nehm, ab jetzt kannst du ihn immer haben, wirklich. Lena hat den grünen Kopfhörer genommen und ich den gelben. Die gehörten zu einer Bühne, die war da mitten in einem Ausstellungsraum aufgebaut. Und man hat sich diesen Kopfhörer aufgesetzt und dann hat eine Stimme gesagt, herzlich willkommen, du bist jetzt Teil dieses Kunststücks und ohne dich, äh, Kunstwerks, und ohne dich existiert das Kunstwerk nicht. Und dann hat diese Stimme... <lacht> es ist mir nachhaltig noch immer so unangenehm. Diese Stimme hat... <lacht> Dann Anweisungen gegeben. Es ist so und ich bin so froh, dass ich den gelben Kopfhörer hatte. Es ist so unfassbar unangenehm. <lacht> Aber du hast es gemacht. Ja, und ich weiß nicht warum. Man hat komplett die oh Kontrolle Gott. abgegeben und nur noch auf diese Stimme gehört. Und es kam dann, also die erste Anweisung war, geh auf die Bühne. Mhm. Und ich glaube, meine erste war dann, geh auf die Knie gehen in den vierfüßlerstand Du hast einfach nur OP da gemacht. Krieche auf allen Vieren über die Bühne. Erstens ist es sehr anstrengend, wenn man das so lange machen muss. Ja. Zweitens ist es einem etwas unangenehm, wenn ja. einem dabei andere Besucher Zu schmunzelnd zusehen. Ja, und drittens war ich selbst von mir überrascht wie einfach man die Kontrolle da abgibt. Weil irgendwann bin ich halt über diese Bühne gejoggt. Ich weiß nicht, was du meinst. <lacht> Lena musste singen. Wirklich, ich habe diesen Kopfhörer aufgesetzt und die Stimme hat mir gesagt, geh auf die Bühne. Und ich dachte, das ist in Ordnung, ich mache das. Und irgendwann hat die Stimme gesagt, ich spiele jetzt einen Beat. Und einen Song, sing so lange mit, bis du ihn auswendig kannst. Und ich stand mitten auf der Bühne und habe die Hände vors Gesicht geschlagen, weil ja. ich mich so geschämt habe für das, was ich zwei Sekunden später tun werde. Dann hatte ich unfassbare Angst, dass es so ein Song ist, den man einfach nicht auswendig lernen kann. Und ich super seltsam ist dieses Kindergartenenglisch. Was kein Englisch ist, weil man es nicht besser weiß, ob irgendwas mitsingt. Ein Song von Eminem wäre eigentlich gut gewesen. Davor hatte ich Angst. Es, es war dann shady. aber einfach... <lacht> ja, das hätte ich mitsingen können. <lacht> <Ja>. <lacht> ähm, es war dann tatsächlich einfach nur der Satz Happiness is uh, good. Ja, a good thing. Ja, doch, das war's, ne? Ja. Ja. Und das habe ich mitgesungen, was schon einfach unangenehm war. Dann hat die Stimme irgendwann Stopp gesagt. Ich war so glücklich. Und dann sagte sie... Beim nächsten Mal singst du lauter und ich dachte das kann nicht ihr Ernst sein und dann habe ich das ich habe wieder ich habe es gemacht ich habe noch lauter gesungen als vorher und dann sagt sie mir ich soll da eine Show machen und die ganze Bühne die war super die war super, die Show war super. Und ich, Alicia liegt währenddessen neben mir und robbt über dem, <lacht> über dem Boden auf ihrem Bauch. Ja, ich sollte mich dann komplett flach hinlegen und mich auf meinem Bauch fortbewegen. Ja, du hättest diese Welle machen, die ich mit. aber nicht kann. Ja, aber du hast es versucht und es ja unfassbar ja <lacht> aus. Ja, und dann hinterher musste ich noch, das, war, das war, fand ich ähm, verrückt auch, da sagte die mir, okay, du hast genug gesungen und ich glaube, ich war noch nie in meinem Leben so erleichtert. Und dann hat sie mir aber gesagt, Sag trau dich. Und dann hat sie mir fünfmal gesagt, ich sollte immer lauter sagen. Und ich habe irgendwann wirklich mitten im Mathe-Herford gestanden und trau dich geschrien. Ja, während ich daneben stand und meine Gliedmaßen ausgeschüttelt habe. Ja, stimmt. <lacht> also generell sahen wir, glaube ich, die Scheiße aus dabei. Ja, aber was das mit uns gemacht hat ja. und was dabei wichtig war, war der oh erste Punkt. das ist mir so unangenehm. Mich. Ohne dich gibt es dieses Kunstwerk nicht. Du bist ja. jetzt das Kunstwerk. Und ja. das hat bei mir direkt einfach so eine Grenze direkt anstürzen lassen, so nach dem Motto Voll. Okay. Ich Was hätte der? niemals damit geredet, dass ich meine Mathe singen kann. Ich kann nicht singen. Ich, ich, ich kann das nicht. So Und es war mir aber egal. Ich habe es ja trotzdem, also es war mir nicht egal. Ich habe auch hinterher das Freundinnen erzählt und die meinten so, hä, warum hast denn du das gemacht? Und ich so, keine Ahnung, aber ich konnte es nicht nicht tun. Das ging nicht. Es war mir scheiße peinlich, aber ich habe es getan, weil irgendeine übersinnliche Macht es von mir verlangt hat. Du bist einfach in die Situation reingefallen. Ja. Aber es hatte so einen Sog. Ja, und du hast dich halt auch fallen lassen. Ja, und am Ende hat man sich gut gefühlt, weil man ja. so stolz war, dass man im Martha Herford äh, gejockt ist. Naja, ich habe mich vor allem gut gefühlt, <lacht> weil es zu Ende war. Ja. ja, du hast mich aufgenommen, wie ich von der Bühne runtergehen konnte. <lacht> ja. Ich glaube, ich habe noch nie so eine Leichte von dir. Ja, bei dir sind auch, glaube ich, zweieinhalb Tonnen Stein vom Herz gefallen. Es war auch super anstrengend, das muss ich wirklich sagen. Es war körperlich sehr anstrengend für mich. <lacht> <lacht> ja, das war aber auch super spannend zu beobachten, was andere Leute da gemacht haben. Ja. Also es war echt ein richtig gutes Kunstwerk. Genau. Und ich möchte dann noch auf ein zweites zurückkommen, okay. wo wir auch körperlich aktiv werden mussten. Ja. Und zwar äh, war das in dem Raum Haltung verlieren. Mhm. Ich glaube, das ist sogar, wenn man auf die Martha-Seite geht und auf den Trailer, das ja. ist das Erste, was man sieht. Und zwar ist das so ein Raum, extra abgetrennt, so eine kleine Nische eigentlich. Und da sind ganz viele kleine Eisenkügelchen drin. Die haben gesagt, wie viele, ne? ich habe es mir nicht gemerkt. Ja, das Kunstwerk an sich soll für die Gleichheit der Personen stehen, also das ist so. Ja, jede Kugel ähm, symbolisiert quasi einen Menschen und die sind alle gleich, um wirklich diesen Gleichheitsgedanken äh, zu visualisieren. Genau, und man konnte dann auch diese Kugeln steigen. Mhm. Es wurde uns gesagt, direkt am Anfang auch, wir sollten das erst ohne Schuhe, also mit Socken versuchen, weil es wäre schon sehr rutschig und die Version für Fortgeschrittene ist dann mit so Holzpantoffeln. Ja. Mit so flachen Holzbrettern einfach nur. Ja. Wir haben es erst auch Socken probiert und dachten uns so, easy. Ja, war eine heftige Fußmassage. Ja, das fand ich halt auch unangenehm. Deswegen haben wir dann die Holzpantoffeln genommen. <lacht> ja, das war gar nicht mal mehr so einfach. <lacht> Erstens, du, du hast ja dann nicht mehr gespürt, diese kleinen Kügelchen. Ja, es war nur noch klar. Man hat seine Haltung einfach Komplett verloren? Ja, wie so ein, ein bisschen war das wie so ein äh, Skilangläufer oder so ein Skispringer, man ist direkt so in die, in die Hocke gegangen und hat halt in irgendeiner Art und Weise versucht, das Gleichgewicht zu, zu behalten und auszubalancieren. Ja, ich hätte jetzt eher gesagt, wie so ein frisch geschlüpftes Fohlen. Ja, oder das? Naja, aber das liegt an unserer Professionalität, glaube ich. Ich glaube, dass Skilangläufer da nicht so Schwierigkeiten gehabt hätten, wie wir beide. Glaubst du? Ja. Und Im ersten Moment, danach waren wir ja sehr professionell. Danach waren wir wahnsinnig professionell. Mhm. Ja. Schon. Ich finde, irgendwann haben wir uns sehr gut geschlagen. Das stimmt. Man konnte sich nur sehr langsam bewegen. <lacht> aber wenn man dann seine Haltung gefunden hatte, ja. ging das. Das Schwierige war nur, wieder aus dem Becken rauszukommen. Oh ja, das stimmt. Ich glaube, wir haben auch da kurz den ganzen Laden unterhalten, aber gut. Naja, als wir bei das erste Mal durchgegangen sind, war es noch nicht so voll. Ja, Gott sei Dank. Es ist das zweite Mal bei der Führung. Ja, da stimmt, da war es sehr voll. Ich weiß auch gar nicht, wie die Leute da alle herkamen. es ja, war dann später am Nachmittag. Ja, wenn man Nachmittags mal ins Museum gehen möchte. Vielleicht. Hm, I don't know. Aber das war auch wirklich, also auch das hat halt, sehr bewusst gemacht, was Haltung und was Fall bedeutet. Ja. Und das war halt generell das Spannende an diesen interaktiven Sachen, dass man es halt nicht nur irgendwie kognitiv verarbeiten musste, dass man sich da vorgestellt hat und sich gedacht hat, okay, warum steht jetzt dieses Werk in dieser Ausstellung? Wie bringe ich das zusammen? Sondern, dass wirklich... Das durch das Konzept selbst und vor allem aber durch die aktive Teilnahme, das dadurch vermittelt wurde. Und das fand ich besonders spannend, waren für mich auch die nachhaltigeren Dinge. Ja, weil du das natürlich auch selber mit deinem eigenen Körper erfährst. Ja. Das brennt sich stärker ein. Und diese Aktionen haben dann einfach das Oberthema jedes Raumes sehr gut veranschaulicht mhm. erlebbar gemacht. Und die Führung im Nachhinein mh, hat sehr, wir fanden es sehr interessant, welche Werke die Vermittlerin rausgesucht hat. Ich glaube, wir hätten beide andere Werke ausgesucht. Hätten teilweise, ja, ja, nicht komplett klar. Aber ähm, also ich hätte tatsächlich wirklich andere Kunstwerke auch ausgesucht. Aber nichtsdestotrotz war die Auswahl sehr spannend. Sie hat mir vor allem auch Werke vermittelt, die ich vorher nicht als interessant angesehen ja, habe. Ja, Wie verstehen. den g von Mona Hatum. Ja. Den ich übersehen habe, den habe ich wirklich erst in der Führung gesehen, weil der super unspektakulär in so einer Ecke stand. einfach. Also klar auf einem mini kleinen Winz-Podest, aber halt in die Ecke gelehnt. Und aber auch das fand ich super gut, wie er in die Ecke gelehnt hat. Es war ja aus Weichgummi ein Gehstock, ähm, der natürlich ganz klar mit dieser äh, eigentlichen Bedeutung eines Gehstocks gespielt hat. Und dass man sich eben nicht darauf stützen kann, jetzt in dem Fall. Und er hing wie so ein Schluck Wasser in der Kurve, wie man also auch hängen würde, wenn man sich auf diesen Stock verlassen würde, hing er in dieser Museumsecke. Ja. Fand ich wahnsinnig gut gemacht. Aber habe ich nicht gesehen. Ja, und an der Stelle war es wirklich wichtig, dass wir die Führung nochmal mitgemacht ja. haben. Weil sie einfach andere Schwerpunkte gesetzt hat, die im Nachhinein auch wichtig waren. ja Generell muss man aber sagen, dass die Führung halt... Also es war eine öffentliche Führung, man genau. musste 2,50 dafür bezahlen und dann ging es eine Stunde durch die Ausstellung. Ja, es war glaube ich nicht mal eine ganze Stunde. Wir waren sehr schnell, ja. Ja, also unter einer Stunde ja. ungefähr. Und ja, es war halt so eine samstagsnachmittagsführung. Es war informativ. Ähnlich wie die im HNF. Ja. Die aber ähm, geschuldet der Ausstellungsgröße etwas ausführlicher rüberkam, weil es einfach eine kleinere Ausstellung im HNF war. Genau. Als die jetzt im Martha. Aber beide waren so, so informativ wie möglich, wie man das in dieser kurzen Zeit machen kann. Ja, fand es auch gut, dass wir sie gemacht haben. Ja. Wie beim letzten, Mal auch, äh, okay. beim letzten Mal auch. Eigentlich ist es ein ganz gutes Konzept, immer erst einmal durchzugehen und dann eine Führung zu machen. Ja. Aber auch bei diesem Mal, Sie hat es ja ganz zu Anfang erklärt mit den Texten. Mhm. Mh, zu diesem, also Bei diesem Mal haben die Texte für mich sehr viel besser funktioniert als im HNF. Ja, ich fand die Texte auch ähm, deutlich informativer. Ich, halt glaube, besonders? ich glaube auch, das lag an der Thematik ein bisschen. So, ich hatte halt beim HNF das Gefühl, dass die sehr ähm, technisch sind. Und Was sie ja dann, sein mussten. Ja, natürlich, ja. das ist der Thematik geschuldet. Aber dementsprechend wenig Lust hatte ich, mir die auch durchzulesen. Ups. Und hierbei waren die... Sehr einfach halt, ein, wirklich. Die blauen, die blauen, die blauen Texte, Texte waren wirklich einfach geschrieben, verständlich und so, dass ich drüber nachgedacht habe. Also die waren für mich besser. Ja, also das waren bis jetzt auch, muss ich sagen, mit Zeche Zollverein die besten Ausstellungstexte, die mhm. wir hier das im Podcast gesprochen ja, haben. haben. Im Zeche Zollverein, da waren es ja diese Zitate an den einzelnen Vitrinen und auch im Gegensatz, das zu sehen zu Family of Man, wo ja nur so ganz kurz Zitate mhm. waren, gar keine richtigen Beschreibungen. Ja, das war eine sehr poetische Ausstellung. Hier, aber diese Texte waren halt schon wieder ein Stück weiter poetisch als die im HNF. Ja. Aber hier Teil der Ausstellung. Also ohne die Texte hätte diese Ausstellung sehr wenig <lacht> bis an einigen Stellen gar keinen Sinn für mich gemacht. Das muss ich ganz persönlich sagen. Ja, die Texte haben die Werke, die ausgestellt wurden, unfassbar gut ähm, verbunden. Und zusammengefasst. Ja, also das stimmt auf jeden Fall. Ja, ja, leider könnt ihr euch die jetzt nicht mehr angucken. Vielleicht könnt ihr es im Archiv nachvollziehen. Ja, ein paar Fotos haben wir ja auch gemacht, die wir immer online sind auf Instagram. Kann man mal reingucken. Ihr könntet euch allerdings noch den äh, Recycling Design Preis im Matter angucken. Den ja, haben wir auch haben uns auch ganz kurz angeguckt. Da waren wir auch, genau. Also das ist äh, im Marta werden immer zwei Ausstellungen gezeigt. Das ist einmal auf der unteren Ebene war, Ebene war das jetzt gerade Haltung und Fall. Und auf der oberen Ebene die ist ein bisschen kleiner. Da ist der neunte Recycling Design Preis ge ähm, gezeigt worden. Und das sind einfach Ideen unterschiedlich aus. Es waren auch Schülerarbeiten dabei, Ja, es gab dabei, auch ne? Schülerprojekte. Genau, Schülerprojekte und Künstlerprojekte, die wirklich in Sachen Nachhaltigkeit geforscht haben, ähm, Dinge recycelt haben und geguckt haben, was man da einfach alles rausmachen machen kann. Genau, und die könnt ihr euch sogar noch bis zum 5.1.2020 angucken. Und ab dem 26.10. gibt es eine Ausstellung im Atta, die wir wahrscheinlich auch wieder 100%. sehen werden. Weil der Titel ist nämlich schon ich finde ihn super. Mhm. Im Licht der Nacht vom Leben im Halbdunkeln. Dieses Halbdunkel, das Leben im Halbdunkeln, das catcht mich unfassbar. Naja, sind wir ehrlich, mich hat das Plakat gecatcht. Das Dunkle? Komisch. Mhm. Cool. Cool. Auch den Mata shop können wir sehr empfehlen. Ja. Und die Bar. <lacht> also, wir machen so, dass wenn wir ins Marter Herford fahren, wir morgens früh losfahren, dort erst frühstücken. Genau, sehr ausgiebig. Wir empfehlen den Milchkaffee, denn das kommt in der Müslischale <lacht> Also der ist groß genug. Das Frühstück und dann gehen wir ins Museum. Zwischendurch machen wir eine kleine Kaffeepause. Dann gehen wir weiter in die Ausstellung. Und dann gehen wir in den Museumsshop. Wir wurden eventuell auch schon mal in einer anderen <lacht> Ausstellung von Aufsichtspersonen gefragt, ob wir immer noch da seien. Der also, uns dieses Mal übrigens wiedererkannt erkannt hat. Er ja, ja. hat sich gefreut <lacht> und ganz lieb Hallo gesagt als wir kam. Das war niedlich. Also das Martha bekommt von uns auf jeden Fall fünf von 5 Sternen schon. Ja, ich war noch gerne. nie enttäuscht, wenn ich in Martha war. Gut. Ja. Ich würde es damit auch beenden. Ich finde, das war ein super Schlusswort. Ja. Dann, Dann bis zum nächsten Mal. Wir können vielleicht noch darauf okay, hinweisen, noch auf unsere Tagung, noch. zu der ihr euch jetzt anmelden könnt, unter Kunstvermittlung 4.0. Genau. Oder der ähm, Tagungsseite. Da über die könnt ihr euch nämlich anmelden. Ja. Äh, Kunstvermittlung. Tagung-kunstvermittlung.de So rum. Ganz einfach anmelden. Für einen Tag, für zwei Tage, für alle Tage, wie auch immer ihr das wollt. Das Programm ist online, das könnt ihr euch angucken. Ich finde es gut. Ich finde, es ist ein wirklich gutes Programm geworden. Ja. Sollen wir verraten, dass wir Teil des Programms sind? Ja, also wir haben unseren eigenen Slot freitagsabends zusammen mit zwei unfassbar spannenden podcast Projekten. Ähm, genau, die äh, auch äh, Kunstvermittlung im Schwerpunkt haben. Und zusammen mit den vier Mädels werden wir einen Live-Podcast aufnehmen oder es versuchen. Wir versuchen es. Wir, wir sagen mal, wir versuchen es und wir hoffen, wir sehen möglichst viele dort. Genau. Und äh, ja, dann bis zum nächsten Mal, ne? Der Eintritt ist frei. Tschüss. süß